0: 哎，进、hey, 单了没？我是西西，我是凯莉，我是易查。欢迎收听《哎进单了没》。今天我们要来讲如何成功，哈
1: 哈，好意思没有啦。其实这本书我们今天是要讲与成功有约，然后高效能人士的七个习惯。但我跟你们讲，我觉得这本书是我近期看过最好看的一本书、欸。哎，就是我会我看这本书，我会觉得我很希望两年前的我就看过这本书了。Uh huh. 但是里面有非常多的道理，我也觉得的确是可能要每一个年纪看的感受会不一样。年轻的我可能没办法那么理解书中的东西，但是我非常非常推荐大家去看。而且我觉得书名太太工具书了，就是与成功有约、高效能七个习惯，就是好像你知道，就是教人家怎么样变成功，然后。怎么样？一定怎么样？你才可以赚很多钱的那种感觉？但是这本书完全，这本书完全不是这样。它就是，其实这本书跟我们之前讲的所有书根本就是不谋而合，道个不行
0: 。好像是。
1: 对，真的是所有道理。可是我觉得，我有去网络上看别人写这本书的 review， 就是心得。然后就有一个人就写到说他，他他觉得，嗯、呃，这本书算是，嗯、呃。养成好习惯的,的书籍的始祖，那其他后面的书籍都有他自己的感觉，会觉得很像这本书的延伸。嗯、<哼>对，那这本书是把所有的中心的概念在这本书里面都涵盖到，我所以我就非常推荐大家去看。那他里面他并没有告诉你说，你看完这本书你就一定会变成怎么样的人，他没有这个意思，他只是觉得说他很在意正向跟快乐这件事情。所以他就觉得一个人你要怎么样过得越来越好，越来越是你要的样子。他觉得的 SOP 是这样，他就列出来。嗯、那他自己觉得的 SOP 就是，他是先觉得说你要先认识自己，探索自己，嗯，然后最后养成个人的成功的好习惯，跟在团体内与大家相处的好习惯。他就分成这三个阶段这样。OK， 对。那我第一步就是认识自己嘛。那我想要请各位分享一下，你觉得你这一生中你是怎么去认识自己的？嗯，因为这是蛮难的一件事情嘛。嗯
2: ，其实我觉得我自己在认识自己的时候，通常都不是哎、欸、突然很想认识自己，通常都是经历重大挫折的时候。嗯，那我觉得那个重大挫折其实有很多，可能是呃家庭的压力啊，或是感情挫折啊，或是工作不顺。所以我觉得，我觉得大家一定都有那种感觉，就是比如大学生，然后刚失恋，比如初恋刚分手，然后就啊。哦我记得我还在那个正大旁边的人行道，就是在那个那边不是有种很多树嘛，嗯，我在那个树旁边有类似那种可以坐的那种砖块上面，嗯、我就是躺在那边哭啊？什么？<笑>没有真的、啊
1: ？为什么要在那里？哦、我跟你讲，你,你是在那时候被分手就马上在那里哭吗？好我跟你讲，
2: <是>这就要讲一个小故事。为什么不回宿舍哭？不是，因为我没有住宿舍啊，而且那好那情境情境是这样，嗯、反正那天是我们肉社的那个社团表演。然后就是那一天，就其实应该是迎新舞展吧，还是我忘记管他了。反正就是一个舞展结束了。然后那时候结束嘛，然后其实大家都已经哎、欸、拍完照，然后换好衣服了，然后要去吃庆功宴。然后庆功宴好像在公馆嘛，吃那个火锅这样。对，然后呃，但是我那一天我跟我第一任女朋友那时候好像吵架，就大吵架。然后吵架原因就是就反正就是一些很瞎的一些小事，但是就是真的觉得不太合了。然后于是我就。就被分手嘛，因为初恋被分手，没被分手过，所以不知道那个多痛
1: 。五展,、啊、展当天被分手，五
2: 展当天被分手，
1: 哇塞，太就他
2: 直接约我在公司的图书，就不是公司的图书馆，学校的图书馆，<笑>学校的图书馆，<笑>然后他就就跟我讲说，他觉得我们不太适合，那我们中间就隔，就我们那时候坐在沙发上，然后中间就隔了一个音箱那样，然后反正就就这样被分手了。然后我后来就太难过， oh. 然后我朋友一直一打电话跟我讲说快工业，快吃庆功宴，快吃庆功宴。可是我又太没
1: 办法哎，对我
2: 太难过，我没办法去。然后于是我就真的就在人行道上疯子一样乱吼乱叫，然后真的假的，就可能有大喊骂一声干还是什么，反正就一直发太
1: 偶像剧了吧，一直
2: 发泄，然后就一哭。那因为那时候就很像很难
1: 看的台剧哦，然后这时候就要来一场大雨，<笑>但那,
2: 那天没有大雨，但是反正就是好。讲到这样就好了，但是就是可以表现我真的很挫折。嗯、但我是从那边
1: 开始<對>反思自己，对，反思自
2: 己，你就是开始觉得说，啊，在这感情当中为什么会失败？因为你隔天你就开始反省嘛，那你就想说，为什么走到这一步啊？或是我是不是很常为一些小事情生气啊？等等、嗯、那你就开始想挽回对方，或是开始反思自己。所以我觉得，通常遇到重大挫折的时候，都会开始反思自己是不是有改进的空间。对，只要任何不顺遂，其实都会开始反思自我，然后我也会开始了解自己的短处這，这
1: 嗯，同意。<錯>我自己也是这样哎、欸，我觉得我是2020年哇，非常 specific 的那一年。在那一年之前呢、啊，我都会我都有跟别人说，我觉得在2020年之前的我，除了眼睛是张开的，其他地方都是瞎的，就是我完全没有任何感官的感受。Uh huh、我我觉得在2020年之前，我基本上都是一个很活在我自己世界的人，我完全不在意别人的想法哦、喔。我想讲什么想就就干嘛,嘛就讲什么，想干嘛就干嘛。
2: 二零二零我们认识了吗
1: ？我们二零一九年年中认识、啊，对啊，对，二零一九年认识的。嗯，但我不知道你们有没有这样的感受，可是我真的觉得我在二零一九到二零二零就是慢慢有的改变，一直到现在，因为我觉得我以前是，你看我以前如果进单了，我觉得在办公室就是表现得非常明显，或是哦案子输掉我会表现得明显，就是我觉得我以前是完全活在自己世界，然后完全不在乎别人想法的人，但我觉得我现在。嗯越来越学习要去在意别人的想法，想法，因为我怕会就是讲错话啊，<笑>或者怎么样怎么样，就是越来越敏感了、啊。我在训练自己变得越来越敏感，所以我觉得我就是经历了感情的挫折，然后还有工作上的挫折之后，我觉得我自己就是每一次都会去记录自己的低潮、自己的想法，然后或者是每一次有任何想法，或是我要做任何回应之后啊，或之前，我都会去想一下。我这样子对，或这样子错，那我之后要怎么改善？这样，嗯，对，就有意思。我觉得以前是没有意思的、欸，以前是讲了什么话就讲了，我听了什么话哦，我就听了，就是这样。
2: 嗯，就你不会无时无刻的反省自己，这样
1: 不会，我就会觉得，哦、呃，嗯、呃，什什么发生这件事，或是哦，好开心哦，耶，这样
0: ，就是只有情绪，沒有,<思>没有任何反思，没有任何反思
2: 。OK， 听懂
0: 。C C、嗯。我自己的话好像也是挫折。跟分手，分手真的是可以很,很快很快的认识自己，<笑><對>因为突然你生活中会有一个大部分就突然不见了，<錯>突然跟自己相处的时候，就突然发现哦，原来你有这样的习惯，或者是你其实可能不太知道怎么跟自己相处，对，或者是不知道怎么面对自己的情绪，然后会用一些呃，可能看影片啊来搪塞这些你空虚或是低潮的感受。没错，所以我觉得也是分手啊，然后或者是，呃，以前可能会遇到一些人际关系的问题，嗯、但以前不知道怎么面对的时候就会逃避，但是时间久了，你就会发现一样的问题，如果你没有解决，他会用不同的形式再出现。没错、嗯，对真的，所以我觉得我也是工作之后才开始有在面对挫折，分析挫折。然后才开始认识自己、嗯
1: 。对，我觉得以前就是遇到问题就会觉得，哦，那我不要去碰它就好，对不对？对就是不熟悉或者是就会不愉快的地方，那就算了，就封、嗯、起来，<样>拜拜对，就就再见，那切断、嗯、就是不要见面或者什么之类的。但现在就会觉得不行，就是。嗯不解决，一辈子都会一直遇到一样的问题。哎、欸，可
2: 是我现在还是会这样，有些我不想面对，我还是要，我还是会想要逃避，然后就被我老板抓到，说你，你就是<笑>你，给我去面对他。然後你老
1: 板好像你的保姆，好可爱、啊
2: 真。真的，真的有时候会想要
1: 逃避。哦、这这个没有办法。但但你们觉得为什么认识自己是一件这么重要的事
2: ？我觉，我觉得我认识自己真的为什么重要？因为我觉得认识自己才知道自己真正会让自己开心的事情是什么。好，比如说好，我举个简单的小故事哦。我以前我以前去荷兰交换一年的时候，我曾经尝试自己去旅行。但我去自己去旅行之前，我就已经知道我很不会旅行。嗯，我所指的不会旅行，是指我连规划我的行程。我都不太会规划，然后你知道在欧洲你要买很多车票，那你要去很多订票、啊、你光是
1: 想到要去车站、哦、要订票，你就疯了
2: ，疯掉，真的疯掉，而且一点动力都没有。<笑>我知道有些女生在规划行程的时候很有动力，就是啊哇，你看这很好玩，这很好吃，然后然后排那个路线，然后排得满满满，刚刚好，<对>就很很兴奋。那我一点兴奋的感觉都没有，一点点都没有，就是我只是觉得 OK， 我人在此地，如果不去旅游，好像有一点，<笑><对>好像浪<费>对，有点浪费，真的，因为大家去欧洲就是想要去周游列国嘛。那我就想说，好了。那我这个时间我待在宿舍也不是办法。那荷兰又那时候又很无聊，那大家都荷兰人也自己都往外跑，所以我就想说好，那我一定要出国去玩。结果我就就订了机票，哎、欸，不订也不是订车票了，这种火车。那我就出去玩，就就在德国就出很多事情。所以<笑><笑>我的我今天我今天就讲过，出
1: 什么事？就我
2: 的我去德国的时候，我的护照就掉了。对，我在被
1: 偷吗？被偷<是>被
2: 偷，在他们那时候是圣诞节，然后在一个圣诞市期。我然后我这
1: 是个大事，怎么办？对那怎么办？啊、那怎麼
2: 辦然后我就要去，我因为我刚好下一站要去，我在德国，德国有很多小城市嘛。<對>然后一开始在阿亨这个地方，然后反正在阿亨这个地方的圣诞市期。护照被偷，可是、嗯、<我>你自己一个人？没有，我跟我朋友、哦、然后因为钱都被偷走嘛，然后
1: 我靠，你是整个包包被偷？
2: 没有了，小包包、oh, 就是你知道加链带你走。然后 anyway 讲重点，反正我下一站刚好要去柏林，刚好柏林有台湾住德国领事馆
1: 。哦、oh,。对
2: 我好像讲过这故事啊，那我就没有啊，没有吗？没有没有。好，就去台湾住德驻台湾驻德国领事馆，然后里面还有马英九的肖像
1: ，<笑>你有讲过吗？<笑>没有，<笑>真的没
2: 好，所以我就我就很杜烂<子>，我还我接下来跟马英九的肖像自拍一张，然后发了一个动态，因为我那时候不是很喜欢蓝的。对，然后、嗯、anyway， 这不是重点，嗯、重重点是我就去。<笑>
1: 他讲的好低调，好好听哦。然后呢，说
0: 好不要讲这个。对，我要要讲很
1: 多，他说<笑>太低调了，不讲了，然后再讲很多这样。然后我继续。
2: <笑>然后因为你申请护照也要时间嘛，所以你还要去拍照，所以我就拍了一个很像那种监狱犯的那种，因为去那种路边那种。你知道那个亭里面去拍，拍了一个很像监狱犯人的照片，然后去排
1: 个号码，换
2: 换<笑>我的那个护照，然后要等两天，<笑>嗯、所以我就就这样，就是好，这是其中一块，哦、就是你你会一个人旅行，你会遇到很多挫折，然后我还有，因为我刚好手机也没有网络，所以我就只能狂狂去吃那种免费 WiFi， 那么那种免费 WiFi 就在车站，你就要在 wi 在那个有 WiFi 的情况下，先把一些路线查好，然后如果你一查错，或者他一手机<笑>那就完蛋了，就完蛋，就<笑>你就吃，你为什么
1: 不办 s、IM、卡？ <S 就
2: 我可我那时候我就想省嘛，我那时候学生。哦
1: ， OK， OK， 好惨，我新加我好想哭哦。我我
2: 我我惨到我那个路线都要截图，没有旅伴，我就是一个人啊，我自己去旅行。可是你刚
1: 刚去德国，你不是说有朋友吗？
2: 对，我好，我自己去旅行，但我中间会见到朋友。
1: 哦，懂了。但是但是你在那边交通是自己一个。在
2: 交通自己一个人，所以我就狂迷路，因为我就是一直截图 Google Map， 因为我因为我手机网络没有，所以我想想，
1: 如果他有另外一个朋友跟他一模一样，就是两个人都死不办 SIM 卡，然后两个人都一直一直迷。路两个人一直没有赶上车，会会想杀了对方哎、欸。
2: 没有，我已经想杀了我自己
1: 了。<笑>对啊，然
2: 后我那我那是我后来就去柏林围墙，然后我去柏林围墙的时候，我还被骗钱
1: 。<笑>就柏
2: 林<是>柏林围墙，他们就是很多那种，就是那种诈骗，他们会自己自己一伙人，然后有些人假装是摊贩的人，有些人假装是来观赏的人，然后他们就假装很热络啊，在就玩一些赌钱啊，比如我猜，比如他下面会有三个类似杯子，然后就猜说里面哪一个里面有球。那你猜对了，比如你原本压一百块，他就再给你一百，因为你就赚双倍的意思。嗯，那、嗯、我那时候就是然后赌性团来，我觉得哎，看三个球是怎样，我眼睛再怎么瞎，我都不可能选错，就突然一个赌性来了，你知道吗？<的>然后就就开始开始玩了、啊，然后哎，干什么一直一直输钱？你
1: 玩很多次，我玩很多，次。我不就是我两次就好了吗？我我没有我把我
2: 钱都输光了。因为而且
1: ，我觉得他没有被骗了，他是个白痴。不因为
2: 你
0: 他们没有骗你你读
2: 赌一小钱被骗，你就想要再压重本，再把一次翻回来，因为你一次赚两倍，可以啊！你就是你下两百块，他就给两百。感觉
0: 你不会做这种，对我以
1: 为你是那种很保守，不愿意把钱拿出来。我我也觉
2: 得我不是这样人，但是你那个想要把它赢回来的心情，在当下是非常强烈的，因为你不想要被浪费掉
1: 。OK， 但我有个小结论是，他们没有骗你。没有，他真的他
2: 们是诈骗，他们真的诈骗。可是没有好，让我讲完。所以我先被骗光了，带我手上的大概是两三千欧吧，我忘了。哈，我忘记有那么多，我两三千欧，我有点忘了。但反正很多，欧元十
0: 几万呢，欧元四十几。好，那那可能
2: 没有那么多了，应该换算成两三
0: 百欧吧。
2: 好了，两三百欧，两
0: 三百欧也很
1: 多，对啊，
2: 两三百欧大概一万，好，差不多，差不多价
1: 。哇，靠，你差你很疯哎！然后我
2: 跟你讲哦，我那时候那时候柏林，你知道柏林围墙的概念是它是一个墙嘛，但是你可以两边都可以绕，就你可以。那边老，对对对。然后这个好，比如说他们他们诈骗就在墙的一边，<对>然后我就刚好就是我已经被骗光了嘛，我想说好了，谁？然后就越走<笑>越想，越想越不对劲，<笑>然后就绕回来柏林湾，越想越不对劲。然后我那时候就觉得，干嘛，好像越来越觉得不对劲，因为我就真的觉得我被诈骗。然后，然后那时候刚好有个刚好我也跟我某一任很喜欢的女朋友分手，嗯、别的就不是第人，嗯、就是别的。嗯 okay 分了，然后我就觉得，干！我真的觉得他妈的，这柏林德国在搞我，就是我护照掉了，<笑>然后钱被偷，然后我还面临在
1: 德国卡到，然后对我还
2: 面临分手。然后我那时候就他妈，我真的是火气来我就把我单眼收到我包包里面，我就准备要去打架，我就绕回去找那些诈骗，然后我就准备说，你查
1: 年轻的时候跟现在差好多、哦。我跟他讲
2: 说，我用英文跟他讲 ，Please get back my money， 然后，然后。就是不然，我就直接在那边大叫，就是说你们这是诈骗！天啊，你不会
1: 怕他们打你？没有，那时候我那
2: 时候刀也都收起来，我就觉得他妈的管他了，我跟他拼了
1: ！你好疯哦！然后他们
2: 他们后来就是就是一做事就是要打我，然后他们就类似那种年纪比较大的老头，就跟我讲说，就是问我说我到底想要干嘛？嗯，然后我就说我要把我钱拿回来，因为我就我我我反正我就说我不想要被骗，然后你可以去，我就说你可以去骗别人钱，但你不要骗我的钱
1: 。我就这样，我就
2: 讲很清楚，因为我觉得我已经很。sad， 然
1: 后,然后我已经
2: 度过很差的一段。结果
1: 是什么？结果
2: 就是他叫他们小弟过来，然后就拿准备要把钱还给我。然后我比如我刚说，比如比如一百一万块台币好了，他就准备掏钱来给我。那时候还很机灵，我说我不要那几张，我要后面那几张，我怕给我假钞。嗯、然后他也真的给我，那我发现也真、啊、是真钞，那、嗯、我就走了。嗯、然后他最后临走前还问我一个很戏剧的一句话，说 Where are you from？
1: <笑>我 I'm
2: from Taiwan
1: 。<笑><笑>可是他们人蛮好的哎，
2: 没有啊，他是诈骗啊。可是他
1: 还钱呢。不是，他是
2: 为了不影影响他继续的诈骗生意，所以他
1: 。哎，我必须说你很勇敢嘞！那时候是大四之类的吗？你很勇敢嘞。
2: 应该吧，大五了，大大六，大六出国，然后后来就是你知道走完柏林围墙那边有个板凳，就坐那边思索人生。我想，我干，刚刚到底经历了什么？
1: 对啊，那一串我刚我刚刚到底听了什么？好好听哦，那一
2: 串是永恒，好嘛
1: 。然后我跟我
2: 跟我妈讲，我妈说下次不要这样，下次不要。你的
1: 低
0: 潮是很。很有趣的低潮
1: 、欸，<笑>就是你
0: 在是一个大在大学的某一个石头上哭，然后在柏林围墙旁边，就是就是你的你的低潮
1: 也太太具体了吧？是有一个剧情，因为我的低潮好像没有一个剧情。我没有、啊。对啊，他的低潮有一个剧情哎、欸，好好听哦、喔
2: 。应该说，就应该没有人敢跟诈骗直接这样正面杠吧
1: ？对，就是你会去玩那个是也蛮智障，但是你敢去要钱回来就蛮勇敢就,就我有智障，所以你的智障跟勇敢就抵消，抵消，就,就是一个凡人这样。<笑>
2: <笑> OK， thank you so much、oh,。<笑>为什么要讲这个哦？ Oh, 所以你要我们要了解自己是
1: ,是？对啦，为什么要了解自己啦？你跟他讲那么多就被騙，就不会骗，就不会骗，是不是？是不是、啊，你
2: 刚问我说为什么自己旅游？
1: <笑>不是，为什么认识自己在人生是一件很重要的？事？可以省
0: 一万块
2: 哦。没有、啊，哎、欸，干，我完全没有讲重点。<笑>
1: 对啊，所以为什么嘛？
2: 所以就不是，所以我认识后就发现，其实我不太适合自己旅游。然后就所以我以后就是倾向就是别人规划好我再一起去这样<音>。
1: 好，好，好，讲<好><好>完。其实我昨天讲
2: 一大段，<因為 S 2> 但其实。其实就是认识到自己不是自己旅
0: 游，只是不小讲
2: 太柏林然后就
0: 不要再逼自己去旅游了，这样因为没有必要。这样對,對,对。好，那 CC 呢？好，就我之前有看一本书，叫做《疗愈密码》，嗯，然后它里面就在讲它的整本书，很推荐大家去看。它主旨就是在说，其实我们所有的感受，你觉得别人对你好或别人对你不好的那个感觉，都是你自己创造出来的。然后他这本书就在讲说，你对你的记忆都是非常主观的。记忆就像一个录影画面一样，你是从你客观的，从、呃、你不主观的，从、呃、你不客观的角度去记下来的，嗯嗯嗯、所以其实你的记忆是非常偏颇的，你的记忆也是非常不真实的。嗯、但是大部分的人会因为儿时的记忆而对于现在的你做一些决策，你会有一些改变。对，比如说小时候妈妈因为你没有考试考好，她不给你吃那个。那个冰棒，或是不给你那个奖励，嗯、会造成你长大之后，对于你自己可能都会设这个限制，或者是觉得你自己是不是什么事情做不到？嗯，嗯嗯对，所以。在看这本书的时候，我就觉得说 ，OK， 好，所以的确有可能，我对于以前的记忆是会导致我现在做事的方式，所以去回顾以前的记忆可能是一个做法。那我同时也发现，就是其实我们现在在跟人相处的时候，比如说，我觉得我给一个新人很好的建议，我当下感受心情很好的时候，这个心情很好，并不是因为。新人觉得得到帮助，而是你给别人帮助的时候，你感觉你自己心情很好。嗯、所以就是其实很多时候你的感受，或是你觉得别人反射到你身上的呃心情或是态度，都是取决于你的心态。没错、嗯，对，所以那就是我会觉得说，所以我看完那本书，我会觉得哦，的确就是认识自己是一件很重要的事
1: 。认识到你自己的时候，你所有外在给你的投射。你都会感，你都会很清澈地感受到这些投射到底对你代表是什么意思这样。对，嗯，我我也是认同 C C 的想法，我想法跟 C C 一样的，就我觉得想法跟潜意识就是一个人的根基。这样，就你只要这个东西很清楚，<笑>理查笑什么？你只要这个很清楚的时候，我觉得自己就会像一个很稳定的船。对，就是有任何大风大浪的时候，你不会一直改向，你知道吗？嗯。因为我觉得如果没有认识自己，<以>没有所以所以刚刚我
0: 就是不够稳，在以录音前就是
1: <笑><笑>没有没有，刚刚是我们这个浪太急
0: 白，所以就没有。因为刚刚
1: 我们就是跟 C C C C 聊天，然后我们就在那边讲很急白的话，然后 C C 就是心情有点被我们影响到，<笑>因为我我底
0: 气不够，<笑>所以我就创造了一
1: 个比较比较难过的情境。对，但但没关系，但但我觉得就是说以人生拉长来看啦，就像刚刚理财有引出一个诗，就是有个星星在那边，就是可能说你的这个。<笑><音>你这个船往那个星星走，你就是很确定，那大风大浪就不会影响到你。我觉得是认识自己的意义，就跟 Cici 刚刚讲的是一样的。那这本书其实他他在最前面的前言，他就讲到一句话说，说有多少人临终就是要要过世的时候会去后悔自己没看到的电视剧，或是后悔自己没有多花一点时间在工作上？有人会这样吗？他、嗯、说，其实几乎不会。他说，人其实在，在、嗯临终的那一刻，都只会想到自己心爱的人、家人，或者还有自己服务过的人，就这一生中自己有贡献过的事情，这样。所以他就觉得，以这个往前去，哎、欸，往后往后去回推自己的人生，到底要怎么去过？那他觉得第一件事情最重要，认识自己嘛。我们刚刚讲过，然后再来是思维的认识之后，自己之后思维的转换。因为他在跟儿子的教育上，他就有看到一个很重要的一个思维转换的故事。因为他儿子从小成绩就不好，然后又很瘦，所以都没有办法打棒球，就棒球打得很糟，每次足球也踢得很糟。可是在美国，运动好是一件很重要的事情。等于他成绩不好，运动又不好，然后他爸妈就觉得啊，不行，要帮他，所以他爸妈就一直鼓励他哦，就会一直说你一定可以的，就每天都开车带他去。上棒球课，然后就会说你一定可以来，你棒子就是挥高一点，用力一点，你的站姿好一点，可以可以，你很棒，你很棒，这样即使他打得超烂，他爸妈都会说、嗯、你很棒，你很棒。然后他的同才笑他儿子，他爸妈还去教训那同才说你不可以笑我儿子，我儿子很棒什么的。就他儿子反而越打越糟，然后有一天就再也不肯出门，就会说好，我真的很不想打棒球。嗯、那他爸就无法理解啊。因为这个作者就觉得说，我都已经给你这么多鼓励了，为什么你还是没有办法去相信你自己可以做到？然后后来他自己就是看了很多书，然后一直去反思之后，他就突然想通了。他觉得他给的鼓励从来都不是真的鼓励，因为他的思维其实他内心深处就是觉得他儿子很糟，他内心深处就是觉得他的儿子没有符合传统大众价值的期待，成绩不好，运动又差。所以他内心这样想，所以他给的鼓励出来，其实儿子都可以感受得到那个能量是假的
2: 。哦，真的假的？嗯
1: ，嗯就他可以感受到你那个鼓励根本不是打从心底的鼓励，嗯、你根本就不是真的相信我，你只是很希望我可以赶快去符合大众给我的期待。嗯，对，就是他觉得小朋友其实都感受得到的。嗯，他就从那一刻开始才发现说，他不应该一直去给儿子这样的鼓励。嗯，他就是直接让儿子。去选你到底想做什么？他就跟儿子好好沟通，然后也不给他压力了，就是告诉他说，就告诉他说，你要去上课就去上，然后你就是享受这个过程，然后也再也不会去要求他一定要怎么样，就是觉得他就是开心过他的人生，开心去享受这个体验。就他儿子反而棒球越打越好，就他儿子后来就开始没有这个压力了，你知道吗？他就真的只是去享受、去体验打棒球的这个过程。嗯，他就没有再去给自己压力，所以他，然后他也觉得儿子怎么想比怎么做重要，所以不要再去 focus 在、嗯、说你棒球的姿势要多完美，嗯、然后你要去练习，要练几次什么的，先去想棒球对你的定义到底是什么，就是不要，因为他爸妈可能会期望他一定要成为校队的队长什么的，可是他就是告让儿子去想说，其实你不用去想，你一定要有压力成为校队的队长，如果这个运动是你自己选择的。那你就是去享受去打棒球这个过程就好，嗯，对
2: 。感觉感觉像听起来，他如果做这件事情是开心的，嗯、他自然就会找到方法去好好把它做。没错，
1: 没错。所以要先转换这个思维。所以他爸妈就从这一刻才突然想通，其实是他们自己把自己把这种传统价值，嗯、呃，宿主在小孩身上，然后自己都没办法改掉，才会造成这样的后果。所以要改的，其实是他们自己的想法，那小孩就会跟着改
2: 变。所以意思就是说，如果我们为了当父母的话，我们都不要太对，就是不要强加自己的期待在自己小孩身上了。对，<該>那对于自
1: 己也是这样，对自己也是这样，就不要强加传统的价值在自己身上
2: 。就我一定要，比如说三十岁买房买车。对，
1: 然后我一定要怎么样？我做这件事情，我一定要成功。然后我一定要每天早睡早起，然后又要运动，又要吃得健康，又要漂亮啊！没办法、啊欸、，sorry。你
2: 后面讲那几个听起来蛮<笑>蛮蛮,蛮 OK 的啊，不行吗
1: ？没有，就是如果说这不是自己很确定真的想要的，觉得、哦、很有压力、啊。你说
2: 他可能就是我就想要看起来肉肉胖胖，对啊、然后或者就是没有
1: 想要运动啊？<样>为什么一定要？好像大家说运动是好的，就一定要做，对不对？就是不需要给自己这样的压力。哦、那。Okay. 他这边有讲到，你认识自己、探索自己之后呢，你要去认识你的心灵地图。其实就跟我们刚刚讲是一样的啦，就是看你的人生方向，然后确认这地图是不是正确的。因为他觉得你看起来很努力、很用功，但是错的努力的话也没有用
2: 。o <Okay> . k 他
1: 觉得你就只是在错的地方很用力而已。你就是先认识自己，了解心灵地图之后，你再去努力。
2: 哎这个这一段我刚刚有看到，因为我记得作者举例一个例子哦，他说如果你今天你要在底特律这边开车，嗯哦、对，结果你你拿了地图却，比如说纽约地图，那你在一个错误的地图去开，你永远达不了目的
1: 地、嗯。对对，所以
2: 你一定要先确认你的怎么讲怎么样，你的地图是对的，你,<看>你心灵地图必须是对的，你的路
1: 径是对，嗯、你的地图是对的啦，那你路径怎么开就没关系，因为你地图是对的嘛。对、嗯、对，对然后接下来就是他觉得个人的成功有分三个。那第一个就是要主动积极，可他的主动积极并并不是我们想象的那种“老师这一题我会”的那种主动积极。他的主动积极是，其实跟我们之前讲过的观，这本观念是一样，就是你要懂得为自己的生命负责，然后主动出击。所以就是你要专注做好你能控制的事情，不要很习惯当一个受害者。就我们之前不是有讲过吗？就是有些人可能上班就很喜欢怪公司怎么样怎么样啊，嗯、他都是因为同事怎样、老板怎样什么的，但是其实。你收掉那些抱怨，然后主动地去改善，或者是跟别人讨论，去想你要怎么让这个环境更好，才是你应该要做的
2: 。生产者不要当消费者，
1: 没错。<对>嗯、所以他就觉得，嗯、呃，每一个人都应该有这个自我觉察的过程，就是你第一个是哦，我感受到我不舒服了，或是我感受到我在抱怨了，这种自我觉察过程。那第二个就是，他觉得每一个人做回应的时候，都是因为有受到外在刺激嘛。可是其实，在受到刺激跟你做出回应的中间这一段距离，是你自己可以决定的。哦。因为比如说，有人有人讲出让你很不爽的话，嗯，就直接暴怒。这个其实讲出不爽的话跟暴怒中间，你是有时间可以决定你要不要暴怒的
2: 。可以缓冲这样
1: 。对。他是觉得你是有时间可以去转换你的心态，决定要怎么回应别人给你的想法、给你的刺激的，嗯、所以他觉得中间这个距离，你既然可以自己决定的话，你就要去往正面的方向去想，比如说他这边。他这边有讲一个呃，法兰克的故事。谁是法兰？谁<笑>
2: 是 Frank？ 就是一个犹
1: 太人，被关在那个集中营的犹太人
2: 。真的认真，他的背景就是
1: 对一个犹太人。然后这个犹太人他自己有出一本书，然后他就在书里面，他是在讲探讨人为什么要活着， <Wow> 因为他自己是生存下来的幸存者。嗯、他说他在犹太营里面，他感受到真正的自由<蛤>因为他被逼到他他全家人都死掉了，然后他被逼到。就是也一直被毒打，然后没有东西吃的时候，他就一直在思考他为什么活着，他要怎么去面对这个困境的时候，他就终于想通了，他要怎么去正面的看待这一切，他要怎么样？么我没有看那本书，所以我不晓得。因为这本书也没有细讲，可是他就是说是有办法，但我没有看那本书。我<哇>我觉得要再细看，掉胃口哎、欸就是。对，我觉得我应该要再看那本书，下一集再开好不好？因为他就是在讲说他在那个狱中感。才感受到，他人性最后的尊严其实是掌握在他的手上。他没办法决定他的死亡、他的活着或他的去向，可是他可以决定他怎么去看待所有人对他的不尊重。你懂吗？嗯
2: ，他 s o m 号可以有点可以理解，但我觉得那个这么严苛残酷的环境下，还能就
1: 是很厉害。他说他可他有办法决定别人给他的刺激，他怎么回应？嗯，对他已经正面的看待所有事情。就他也不再也不去觉得自己很悲惨，自己很可怜，他完全都没有这样觉得。他觉得他是一个人类，他可以 hold 住自己的尊严，这样。嗯、然后他说到最后活下来幸存者想法都差不多，哎，都是带有着正面的回应的人才有办法活下去。如果是一进去就开始觉得自己怎么那么惨，自己很可怜的人，基本上都没办法活下去。
2: 你说可能自己就想走，会。
1: 就是身体比较容易，就是受不了，然后就死掉。即使没有被送到毒气室，也比较快就会死去。所以他说，他觉得心态跟你的身体健康，
0: 跟你的身体健康是完全
1: 是连联<致><是>动的，是联动的。对，嗯、同意
0: 。對,对，其实就是吸引力法则里面也有讲到说，我们的情绪啊，是我们心灵的导引系统。嗯、就是当你感觉到负面的时候，就是导引到哦。你就可以想说，那诶、欸，这个负面的情绪不是我要的，那我要的是什么？对，就是反过来想，因为他往负面的地方走，代表反面就是你要的。对，所以当你感觉到呃积极的去感觉到你自己的感受不好的时候，你就可以想，那怎么样才是我想要的感受？那我可以怎么回
1: 应？嗯嗯嗯，对对对，就是等于是逼你说你要去思考啦，嗯、不要负面的感受一来就直接嘣，就让它爆发这样子。那因为作者就觉得没有任何人或环境可以为你负责嘛，所以他有提到一个，就是宾州大学有一个正向心理学研究中心，就是还蛮酷的。他专门研究人要怎么样过得越来越正向这样。然后他说里面就有三大因素，第一个是基因，就有些人天生下来就比较乐观，有些人比较悲观。然第二个是环境，然后第三个是一个人他自己可以控控制的事物。那让你的人生越来越正向的最大关键，其实是第三个。就是一个人能够控制的，他看事物的方式的好或不好，这个才是一个让人越来越正向最强大的。所以就不能再去怪罪给基因啊，给环境这样子。嗯、然后，所以他觉得这一切的路程，就是我们再复习一下，就是你要先自我察觉，然后自己分辨良知是非，就是这件事情到底是不是你要的，是不是合理的，是不是对的。然后第三个就是想象新的可能性，就像刚刚自己想的哦，就是你到底要什么？对，你到底要什么？如果你现在往这个负面方向不是你要的，那往另外一边走，那是什么？你去想象这个可能性是什么？然后再来是创造你自己的独立意志，这样
0: 啊、哦，好酷、哦！每本书其实都在讲一样的东西，对啊，就是你知
1: 道怎么怎么这样，就最后都导引，然后自我察觉
0: 。对啊，真的
1: 每一本书的想法都一样，我觉得这的蛮酷的。那、嗯、他在里面有一个章节，就是有写到说。你希望在葬礼上追溯你生平的人是怎么描述你这个人，还有你的一生？你们自己有没有想过这件事情
2: ？我我可能我现在我我现在还没有想到我葬礼那一天，但我会希望大家觉得我是一个很 nice 的人
1: 。嗯，就就是给你的评价都很好，跟你相处很舒服。因为因为我
2: 说我希望我我的名字被他们，比如说好有人问说，哎、欸，你觉得理查这个人怎么样？我希望他们听到他们一听到这个问题的时候，他们嘴角就上扬。<笑>
0: 这样这样很好笑
2: 吗？我我我我真的觉得
0: 现在已有我因为我就我觉得我懂我懂，不管
2: 他笑的原因是什么，但我觉得起码我如果带给人家是欢乐的印象，而不是一听到就呃呃，就是我懂
1: 、嗯、我懂，我,懂我觉得这
2: 样就够了，就代表说 O、OK, K， 起码我那、嗯、成功了。对，我在这个世界上，其实我反正我就觉得我的意义，反正就是如果能够自给自足的话，那再來就是要帮助他人。那对我来讲是我个人的成功。嗯、那如果让别人得到欢乐，那也是某一种你知道。也也不错嘛，就让别人快乐
1: 。对啊，对啊，嗯、我同意，我好像也是哎、欸。干嘛
2: 招别人？你跟
1: <笑>没有，我就希望大家想到是跟 Kelly 相处是
0: 舒服快乐的，哦、对，就不
1: 要有压力，或者是觉得这是很烦或什么的这种。
0: 我的话，我就希望也差不多了，希望大家说我是一个温暖的人。<笑>对对对，就是晒挺舒服，对不对？然后<笑>温暖正向的人
2: 。你们三个卡比。
1: 哎<笑>、欸，其实我觉得这些听起来很 basic， 但是好像也不是一件很容易的事、欸，哎
2: 。我这应该不容易吧？对不对？你要人如果让人家一听到你的名字，他一定是笑的？因为听起来
0: 好像很合
1: 理，可是没有很
0: 容易啊。因为大家不笑，或者是听到你的名字如果没反应的话，有可能。不不，一定是因为你是个坏人，有可能是因为你老是很负面，老是抱怨，所以大家当大家想到你的时候，就会觉得哦，你好像过得很不好，对，或是永远都很严格，对，或者是你好像让人压力很大，你整个人好像是一个很悲伤的故事。有些人就是会让人家想起来会有这种感觉，但他也没有对我们做什么不好的事。然后有些人可能就是
1: 很严肃，对，很严肃，对对对之类的，
0: 这的确有一点个人特质啊，看自己有没有想要改变自己这样。但至少我希望我是。就是别人想起我会觉得哦，我是一个乐于助人、温暖、嗯、开朗、懂懂、嗯嗯、之类的。
1: 嗯、对我也是，因为它这里面就有讲说以终为始，那它的终其实就是你死掉那一刻
2: 。Oh, OK， 对
1: ，就是你希望你死掉的时候，你对你自己的评价，还有旁边人对你的评价是什么？那如果你你把这些想法写成你的生命宪法。也就是也就是价值的、啊，其实就是我们之前一直<笑>一直在重复五遍的那个价值，<笑>其实就是你的人生价值。它在书里面是叫做“生命宪法”，法就是宪法就有点法律的
2: 那个宪法，对法
1: 律的宪法，就像美国宪法是人人生而自由嘛。那我、嗯、你的那你的宪法是什么？其实就是你希望最后大家给你的评价是什么嘛？哦、那你就是写下来，以后做什么决定、做什么事情，就是由那个宪法出发这样子。<Okay> 我觉得这蛮重要，就是会。就有点像你们之前讲无限赛局的理念吗？嗯，我觉得有点类似，就是你，我觉得有定下来，我觉得你这个人就是会往那个理念出发，这样，嗯、对，听懂。然后你要能够做出，因为他觉得有生命宪法或者是有价值的人，在厘清生活重心的时候啊，你就比较能够做出主动，不是被动的决定。比如说，他里面有给一个建有给一个例子，就是说，假设你明明就已经约好今天要跟你的家人去一个去一趟旅行，然后可是主管突然说有紧急的事情，你今天必须必须就是推掉所有事情来加班。嗯，那你会怎么做？那他在书里面就有讲说，如果没有一个很明确原则的人，他就开始很焦虑嘛，他就开始觉得说啊，要怎么跟老婆解释啊，又要吵架，可是要怎么跟主管解释呢？又要。就是我到底要去哪一边？那他去加班，他可能他如果没有很明确的重心或者很明确的原则的时候，他他就会觉得他可能就會很心不甘情不愿的去加班，嗯，然后也没有跟老婆讲清楚，然后又吵架，然后去上班的时候也臭这一张脸。那如果他决定推掉那个上班，他可能又很心不甘情不愿的跟家人出去，然后又跟老婆说：“你看，就是陪你们，然后我就没办法上班。”就因为他根本就没有很确定自己要什么，可他觉得如果你这个人很确定你的原则，很确定你做事的方式，你就有办法把这件事情处理好。即使你最后有可能，你即使你最后一定还是要么陪家人，要么上班嘛，你做的决定看起来是表面是一样的，可是你所带出来的能量跟你自己的情绪是完全不同的
0: 。就至少你有一边可以顾好，<對 S 2> 或甚至可以两边都有，就是。过好,好的方式，对、嗯，就会两
1: 边都过好的方式，而且你都可以给出很很确定很好的解释，嗯，因为你已经很确定你为什么要这样做决定了嘛，你不会两边都有点给不出很明确的解释，又让自己心情很糟这样，对，所以我觉得我蛮能够认同，因为而且他觉得说你做出的结论都是会经过考虑的，因为你就是有你自己的价值了嘛，然后。你根据你的原则所做的决定，你也会觉得很棒、很踏实，然后可以提供提高你自我的价值。这样，所以他这边有想到，有写到说你怎么去做这件事情呢？其实这跟未来日记是一样的概念。他这边说，你就激发你的想象力，你写下你理想的一生，然后写的很详细，写的时候要掌握所有细节，投入你的情感跟感受。就比如说、嗯、哦，我跟我老婆要。要要住在一个湖，要能够住在一个湖边的小屋啊，可以钓鱼什么，就写得很很详细，这样，那就会让你知道说你是真的可以做到这些事情，然后你要往这个方向走。其实就跟未来日记概念是一样的啦。然后他这边也说，你也可以选取角色，为每个角色写一个人生剧本，就不说我未来可能是别人的太太，我可能是别人的妈妈啊，我也是别。我妈的女儿，这样，那我做每一个角色，我应该我的剧本是什么？我怎么去面对每一个人，都可以写得很清楚。那以后做什么事情，做任何决,决定的时候，你就可以往这个剧本走
0: 。可可是，我们录完那么久，嗯、你们真的有写了吗？你说未来日记吗？对啊，或者是类似的这种剧本有，有有有有,有,有,有，我一直都有写，但我只
1: 有写一年后，就我没有写更远，哦哦更远就是有点无法想象。哎、<呦>对啊。那我就觉得这个概念蛮酷的啦，大家回去请先写下自己的生命宪法好吗？我觉得写这个蛮疗愈的，其实<笑>你说生命宪法吗？就是写人生剧本、啊。对啊，人生剧本很疗愈、欸，嗯、我觉得还不错。但是我个人是写未来一年那种，我会觉得比较能够写。可是每一天的，<對>我现在还是觉得很难写。嗯，对，每一天我会有点没有想象力。但我觉得大家可以理查可以练习一下。然后大家回家写一下生命宪法，互相检
2: 查。直接把我 Q 出来。我<对 S 2> 我我,我其实我好像不太喜欢写这种东西，<笑>也不是说不太喜欢，我就是没有那个习惯，没有那个
1: 动力，是不是
2: ？对、啊，我我反而觉得生命宪法这个东西对我来讲，是我一直都在思考的，就是什么是我觉得最核心、最重要
1: 。嗯，而且看到这个生命宪法，其实我也想到理查上次讲那个原子时间的时候，有那个九宫格。其实我上次有一天就空出了半天写九宫格，我写好久，而且我那框框，我对我那框框多到就是。就是已经有已经超过，已经写了好几面笔记本这样嘞，的就那个框框多到一个不行。可是我写不完呢、欸。哦，你说那个九宫格，就我填不完，因为我是我是写幸福，我的最中间那个框框啊，哎、欸，听不懂我们现在讲什么的听众。听原子时间。对，请去听原子时间。就是我中间的框框是写幸福的一生
0: 。我也是。对，哎、欸，也是吗？類似類似幸福
1: 生活，对,對幸福一生。然后我旁边的框框，我就哇，就衍生超多这样。就
2: 所以你超过旁边的八格就对了，已
1: 经超过，已经多到一个爆炸，然后还每一个框框还加了注解，这样就写好久
0: ，哎，很好玩，对，很好
1: 玩，那个好棒哦，你是自
0: 己要写吗
2: ？我正要讲这本书是我推荐，没有，我把它内化到我心灵了。哦
1: 哟，我还写每
0: 天记事，哎，就是你讲的那个，哇，你是好学生呢，每
2: 天记事我也有，但我没有不到每天，哎，不过。我虽然没写，但我 keep in g mind， 就是我<嘛>我知道我旁边有八个，<笑>然后我我比如我最近也开始会约一些老朋友吃饭啊，那然后我会跟家人有互动，你看我朋友跟家人就顾到，嗯、然后还有工作嘛，我这样起码三个，然后在副业嘛， p o c a s 四个，好，然后我剩下四个我可能就身体健康运动，然后我剩三个，所以我其实我还是都有达到自媒体，有
1: 有可以，我觉得很棒，<笑>开始辩护
2: 自己，为<笑><對>自己辩护，对
1: 我觉得很棒，好，然后再来呢，他觉得你要。学会处理你的 priority。那他这边就讲到说，处理事情啊，他觉得你是先管理重要性，再管理时间。他说管理时间，他觉得没有那么重要。那管理重要重要性呢？他觉得就是分成四个，就是急迫性跟重要度这样。嗯，所以你就是一定是先处理最急迫又最重要的事嘛。嗯，那再就是不急迫但重要的事。然后最后，然后再来处理急迫不重要跟不急，然后最后才是不急迫也不重要。因他,他觉得就是人很容易花很多时间做不急迫也不重要的事，嗯、因为那可能比较简单啦，所以人很容易浪就是浪费时间在一些最后反而没有那么急着要交，然后最后到 deadline 的时候才肯急着做很多比较重要的事情这样子。
2: 我我觉得公司的营运啊，应该也要就是把很多。不重要的事情都把它拿掉，然后尤其是那种急迫又不重要的事情，就真的干，真的很烦
1: 。对，嗯、没错。哦、所以，但公司呢可能就比较难。但如果是自己的话，就是自己分类，找出真正重要的事情做，这样。那再来第四个就是双赢的思维。他现在就是进入到团体的成功。刚刚三个都是个人成功，那团体的成功的话，他觉得你第一个就是你要学会当利人利己的人，就是你要能够真诚。成熟，然后，然后富足的心态，就是不跟别人比较，要知道说互相分享、互相合作，才是把整个格局越做越大的一个方式。这样子，嗯、对。那再来是知己知彼。那知己知彼呢，就是你要跟别人相处的时候，坦诚相对，然后展现真实的自己。所以，然后还有一个就是，我们上次去 Urate 录音的时候，有讲到，嗯、就我们。他这边有讲到说，你要学会多倾听，去真的了解别人，不要在嗯、呃，他就他说在书里面，他就说他觉得很多人话根本就还没听完，就已经在想着要怎么回应别人了。这、就是我们上次讲的， oh, oh, oh. 就是因为我们觉得当业务学到的一个很大的一个技能，就是学会怎么去听听，对，嗯、然后去听别人为什么要这样讲，他的目的是什么。那他觉得。作者觉得学会多倾听，真的了解他人是一件很重要的事，而且这样就会让别人对你更有一份信任
0: 。嗯，
1: 对，以后因为别人就知道说，哎，跟你相处我是可以很坦诚的跟你讲很多事情，对，就不会有这种防卫心这样子。所以像他哦，他跟他儿子就有一个美式足球的对话，因为他儿,他儿子小时候就问题很多，就是不想打棒球，又不想打踢美式足球，然后他爸就一直说什么。你为什么不去啊？你这样很奇怪、啊。我都已经花这么多时间训练你，又花这么多钱送你去上课，你为什么不去？然后就在面一直一直逼他儿子，你知道吗？然后他儿子就觉得啊，我就不想啊，你不要再讲了，我不想听。然后门就关起来，有没有？然后有一天，他爸就觉得他要敞开心胸跟他儿子聊一聊。然后他就是有一天吃饭，他就很随意说：“哎，真的啦，为什么你不想踢美式足球啊？”然后他儿子就说。因为我我在班上是最瘦小的，所以我每次在场上都是表现最差的。然后每次足球不是会很暴力撞来撞去嘛？他说我每次都被撞得很惨，然后都会受伤很痛，然后又很丢脸这样。然后他爸就吓到，他爸不知道原来他儿子对于这件事创伤这么重，因为他觉得他就一直被取笑，很丢脸这样子。然后他爸才知道说，原来他儿子是不，他根本很不开心在做这件事情的。对，然后他就。因为那一次之后，他儿子就知道他什么事情都可以跟他爸聊。从那一次开始，他这个作者就说，他儿子人生任何重要决定都一定会跟他爸讨论。所以他就觉得，你一定要敞开心胸去倾听别人的原因啊，别人的想法这样子。然后再就是一己之心难渡他人之福。所以这就是我们刚刚做，我跟理查做错的事，<笑><笑>就是。不要以为理理解他人的状况啦，或是以自己的经验判定他人的选择或者现况，这是完全就是反应我<笑><笑>對。对了，当然没有了。我们刚刚其实就是一个互相分享经验，但是就是这个就是一个在聊天的在聊天的时候的艺术嘛。就是有时候别人在讲他的想法或者选择的时候，你就是倾听，然后了解他的想法为什么要做这件事。然后他有讲说，在跟别人相处的时候，你先了解。然后思考，然后再去做判断。然这这他讲这个我就很有感，因为我觉得，因为之前就爱因斯坦有讲一个名言，他就说，如果我只有一个小时可以拯救世界的话，我会花五十五分钟去确认我要拯救的东西到底是什么，我的问题到底是什么，然后五分钟来找解决答案
2: 。感他可以五分钟找到解决方案，他真的很强
1: 。就他
0: 是爱因斯坦，
1: <笑>但是我觉得这是就是因为我觉得很多人被赋予任务的时候，第一个想的是。我要怎么做？方案是什么？对，方案是什么？从来没有人想我为什么要做这个。那解那问题到底在哪？我到底目的是什么？但是我觉得应该要花六七十 percent 的时间去想目的是什么。只要目的跟呃为什么，还有问题点到底在哪？我觉得最后的解决方案很快就可以出来
2: 。嗯、哎，哎我这让我想一件事情。刚好是我今天遇到的。嗯，嗯就是我我反正我今天刚好有大客户。要就是反正就是我们有 meeting 啊，大客户的 meeting，、嗯、然后刚好就是出了点状况，然后反正就好那个状况，我一开始以为很大跳，因为就是太临时然后就你、嗯、你把它想的是可能跟很跟价钱非常有关联，嗯、那我们就跟老板讲，然后老板后来这样一听完我整个讲下来，他觉得那些问题就是根本不大，嗯、因为那个金额可能在整个专案里面可能占的 portion 非常非常小，所以他在因为我我一直很。忧心要，然后要想急着跟他讲，是因为我想要问他有没有解决方案，嗯、就是有没有建议的。但是他反而是花很多时间在问我状况是什么，嗯、然后他了解那问题到底大或小，嗯、所以最后他判定其实问题并不大，然后这件事情可以轻松轻描淡写带过，以及现在这个时辰，这个东西根本就其实也没那么重要，都很合理，所以就变成我们轻描淡写过去。然后的也的确，我们在跟客户 meeting 的时候，我们就真的轻描淡写过去，也没发生什么事情
1: 。对啊，这个而且这真的就是主管的高度。有一些主管就会跟着很慌张，会吗？就是
2: 年轻主管吗？还是就是有有些
1: 有些比较鸟主
2: 管哦，就是说就开始<笑>啊，那怎么办
1: ？没有，他不是慌张，他可能就会开始一直在跟你花很多时间找解决方案
2: 。哦，就他
1: 没有跟你花时间去定义这个到底为什么发生，或是这个重要吗？但我觉
2: 得那是经验啊，嗯、对，是经验。对
1: ，就是我觉得思思考应该要占就是百分之六七十的时间啦，然后。再来就是重合重效，那就是放下自我，与他人沟通，同心协力创造价值。我觉得这个如果是年轻的我听，我就觉得是不就是干、啊、你们讲那废话。可是现在我年纪比较大了，我真的可以理解这件事情、欸。哎，就是我觉得团队合作并不是想象中的那么简单，就
0: 不是分工。对
1: 对，不是想象中的，你真的要放下很多的自己，然后好好去跟别人沟通。我觉得啦。如果真的要创造一个比较好的价值的话
2: 、欸，可是我觉得做业务很容易放下自我、欸
1: 。<笑>对啊，对啊，我也是当了业务才有这种感受。<笑>啊、所以
2: 我对吧？合理吧？我没有曲解他吧？我觉得当业务真的很放下自我。我我觉得我是放弃我的尊严
1: ，<笑>没
2: 有认真啊！我真的我没
1: 有那么夸张、啊啊，真的，真的，真的。为什么要放弃尊尊严？你又不用跟客户没有真的是做做一些很屈辱的事情
2: 。客户再不合理事情，或是内部再不合理的事情。对方再不合理的要求，哦、要小小不不用笑，但是就是 always 都是要拜托、拜托、拜托。比如拜托客户合约赶快回来，拜托内部人员，拜托你一定要出席这场会议来去讲一些技术相关的东西，因为他就是他的自己的一些 agenda， 他不想来的，哦、那你都明明就很不合理，都约好了，那他突然不想来，那你就只能拜托他，请他来，类似这种感觉。我以前说，其实你、哦、你不要很理直气壮，你反正就是必须放下那些情绪，然后去拜托人家。所以我就觉得。always 做业务就是要一直放下自我才有办法、啊
1: 。这就是你刺激跟回应中间的距离，你就是愿意好声好气跟别人讲。
2: 那那个中间的距离是什么？那中间距离如果是你自己想得到办法，<笑>那就是你自己的思考的时间；但如果你找不到办法，那那个你刚刚说刺激与回馈的那个中间，就是你跟你老板讨论要怎么办，要要怎么操作
1: 。对啊，这样也很好啊，就是有一个思考的有一个思考的时间呐、啊。我觉得。这个就是当业务好处，因为你受到这些刺激，你要学会怎么回应啊！你不能直接抱气，或是直接就放弃，或是沮丧，觉得干那老娘不做了这样，就是一个还蛮好的学习方式啊。那再来就是，他觉得刚刚讲的以上六点，全部都要一直不断的更新
0: ，你要一
1: 直去检视自己有没有做到。他在书里面有有举例说，他每一次做任何决定，他其实都会把这几个大点拿出来对，就是有没有对。他哪一个部分没做好，或是有没有符合他的生命宪法？等等這,樣这样很多
2: 哎、欸，你真的直接把七个习惯整个讲完哎
1: 、欸？对啊，我全部讲完了，大家不用看那本书没有了，还是要去看那本书，里面有讲超级多小故事，就是很容易阅读，很多小故事。只是我们爸在这边分享也太多了，但他觉得觉得说你要，他觉得他他那作者自己说的哦、喔，他说这本书呢。不是让你看一次就收到书柜的书，这本书是你每一年都要拿出来再看一次的书。<笑>他觉得你每一年的心境会不一样，你每一年的感受都会不一样，所以每一年要看一次
2: 。你这辈子有哪本书你每一年会拿一翻
1: ？从<笑>来没有，
2: 我也从来没有。
1: <笑>那太可怕了吧？作者也觉得你要不断的更新四大面向：第一个是生理健康，第一个生理健康，那第二个是心智。心智的话，就是你要自我教育，要多去写作啊、阅读等等的。然后第三个呢是灵性，就是你要多去冥想啊、确认价值观。那最后一个就是社会情感，就是你要练习你的待人处事之道。这样太赞了，<笑>太赞了，没错。所以呢，他这边这边有讲到说，其实他对他来讲，工作有一层非常大的意义，就是你可以看到自己的贡献，然后发挥你的创意，为群体带来改变，就不是只有收入这一块。是。对，所以他就觉得你看待工作的方式也可以用不同的方式来看待，这样。嗯，所以这些七大点就是大家都可以每天带回家练习一次，这样。
2: 嗯，我我觉得我觉得他讲其实都是很很基本，可是又很重要的,的概念呢
1: 。对，而且我这边是讲的，哦、因为东西太多了，我这边其实是讲的很 vague， 他在书里面是讲的很 detail，
2: 然后很多故事，很
1: 多故事，他每一个七这每一点哦，他都有大概在二十个小点。哇，就是每一个习惯都有二十个小点，然后每一个小点都有一个习，都有一个小故事跟举例，让你懂它的意思。
2: 我觉得你这样有点吓到我，我觉得还是直接去翻好，不然就觉得<笑>哦，干嘛这样不是加起来有一百四十点吗
1: ？我
2: 直接去翻好
0: 了，突然感觉会比较好吸收，对不对？
1: 对，我觉得还蛮好，因为它就是有点就是一个笔记的，你知道吗？就他会告诉你说，哦，第一个怎样，第二个怎样，就是都已经帮你整理好了。很多人生的观感，而且他的儿子在书里面也有给很多很多，哎，这本书是爸爸写的嘛，然后那个很不会读书又很不会打棒球跟踢美式足球的儿子，<笑>在书里面也做了非常多的评论
2: 。哦，我记得他们是共同，共同，他们是共笔这
1: 、哦、这本书的，因为他儿子后来变得超优秀，<笑>就是那种，就是就是大家都会很爱的那种儿子。所以他儿子在里面就写他的感受。他儿子有说，他觉得他爸，他小时候觉得他爸是史上最无聊的爸爸，因为他每次都会跟他爸抱怨说什么：“哦，今天数学课真的很难哎，我觉得那个老师根本就是故意出这么难的课，想把我当掉。”那他爸就会说：“儿子，你不能抱怨你的老师课出的很难，你要么换老师，你要么就是把这些课程都整理起来。”证明给你老师看，说他出的课太难了，不能这样出。他说：“你不能什么改变，什么行为都没做，你就回家跟我抱怨。”然后，或者是他就说什么：“哦，我觉得打棒球真的很累啊，很烦啊，我不想打了。”他就是说：“你要嘛，就是你就不要打了，你再选一个你的兴趣，不然你就是去面对，或者是你看你要怎么去调整你的作息。”其实他就是永远都是你知道很理性的对话，就是告诉他说：“你要为你自己。”负责啊，改变等等的这样
0: ，对啊，好，希望这七个习惯有给听众带来一些反思，嗯，然后也就是希望大家都可以去看这本书，然后看，看完之后明年再看一次，对，每一年看一次，<笑>我们明年录一次来反省我们过去一年有没有<笑>照我们心灵地图<對>。我
2: 觉得那个第一题直接问说，所以你去年有看，就今年有再看一遍嘛？如果没有，就没办法往下走，
0: 对
1: ，没办法往下，<笑>往下就那集可能说三分钟。<笑>对，请謝謝请问大家今年的生命宪法有变吗？没有
0: ，<笑>跟去年一样。对，都一样
1: ，<笑>不会改变
0: 。好，那今天我们就到这边，希望有帮助到大家。我们 podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、Sound on、KK Box、First Story 和 Mix e r b o x e 上都有更新。现在 Mix e r b o x e 上有会员专页，欢迎大家支持。今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye